0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Cette semaine, on va parler broderie. Attention, pas la broderie à l'ancienne. Vous allez découvrir comment un savoir-faire ancien se marie avec la technologie. C'est paul édouard Loridan qui est au micro du podcast dans cet épisode 34. Il va vous parler de son parcours dans lequel, doucement mais sûrement, il a glissé du salariat à l'intrapreneuriat jusqu'à l'entrepreneuriat. Comme les plus grands entrepreneurs de ces dernières décennies, il a commencé dans son garage. Vous allez voir comment il a su saisir les opportunités qui se présentaient à lui pour créer WeBroad, puis ensuite pour racheter l'atelier des filous. Les entrepreneurs qui veulent se lancer dans la production ou dans le rachat d'une entreprise seront ravis d'entendre paul édouard nous partager ses expériences. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, la broderie, mais aussi le marquage, pour personnaliser son textile, c'est très tendance. Petite précision, si paul édouard ne prononce pas le nom de son dernier employeur, c'est par respect d'un accord et ça se comprend. Allez, on choisit la couleur du pull, les couleurs des fils, et je vous emmène broder l'histoire d'un entrepreneur qui file un bon coton. Donc aujourd'hui, je reçois, je suis dans le circuit court du podcast, c'est-à-dire que je ne me casse pas trop la tête pour aller chercher les invités sur le podcast, puisque Paul Édouard, une fois n'est pas coutume, a dû faire quelques, quelques montées d'escalier pour venir jusqu'à mon bureau, puisque je reçois Paul Édouard, qui est le fondateur de WeBroad, qui... Et il va nous expliquer ce que c'est Webroad, il va nous expliquer qui il est, euh, mais qui est une entreprise euh, qui fait partie de la ruche de Tourcoing. Et j'ai trouvé que son concept était euh, suffisamment novateur pour euh, euh, venir en parler. Et puis en plus, on est sur euh, de la fabrication et c'est euh, assez rare sur le podcast. Donc euh, euh, je, je lui ai proposé de venir me rejoindre sur le podcast. Paul-Edouard, je vais te laisser la parole d'abord te présenter puis ensuite nous parler de ton parcours, ce qui t'a amené euh, jusqu'à euh, créer WeBroad et puis euh, bah, c'est quoi l'avenir et c'est quoi euh, ce que fait WeBroad et c'est quoi l'avenir ensuite derrière
1: Mais un beau, Déjà bonjour Frédéric merci de ton invitation euh, merci de ton invitation parce que tu suite à un poste que j'ai fait justement pour les deux ans, deux ans de WeBroad tu m'as fait un petit appel du pied et puis euh, bah, es repassé justement la semaine dernière pour une commande euh, de textile personnalisé et puis j'ai dit euh, allez go c'est l'occasion l'occasion <rire> de tester ce, ce format et euh, donc, voilà en tout cas un grand un grand merci de m'accueillir
0: de rien de rien et alors qui es-tu si les gens euh, arrivent sur le podcast et ne te connaissent pas euh, comment ils pourraient faire connaissance avec toi
1: alors déjà moi c'est Paul Edouard euh, Paul Edouard Loridan euh, dit Polo parce que mon euh, le Paul Edouard euh... voilà je préfère je préfère Polo quoi. beaucoup le, beaucoup de personnes m'appellent Polo euh, donc j'ai 39 ans euh, je suis marié, j'ai, euh, donc, marié, j'ai quatre enfants, de 13 ans, 11 ans, 8 ans et 1 an, parce que, entrepreneuriat et euh, en, 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 en même temps, on un petit challenge, euh, un petit challenge perso, <rire> mais très, euh, qui va bien et, et super. Euh, donc voilà, j'habite Marc-en-Barol euh, Ok, au...
0: dans la métropole lilloise, hein, pour ceux qui ne maîtrisent pas, c'est à quelques minutes de, de Lille Tout à fait, donc
1: originaire du, euh, du Nord, euh, j'ai fait une petite escapade euh, 7 ans en Normandie, euh, bon, euh, dans ma jeunesse et je suis revenu faire mes études à Lille euh, Donc à Lille, où j'ai fait euh, l'IUT de Valenciennes euh, en GEA, gestion des entreprises et des administrations et euh, MSG, ensuite, allié euh, à Lille, et euh, suivi d'un master 2 en financement et développement des entreprises.
0: Ok. Et est-ce que, euh, euh, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de poser cette question euh, à mes invités, mais est-ce qu'il y avait une fibre euh, dans la tête d'entrepreneur de, de, ou est-ce que ce n'était vraiment pas quelque chose qui, euh, euh, qui te trottait dans la tête plus jeune
1: La volonté d'entreprendre, euh, elle est là depuis, depuis très longtemps, en fait. Euh... Ouais, j'aime bien, j'aime créer, j'aime faire aussi par moi-même. J'ai euh, un père qui a voulu entreprendre dans sa jeunesse, mais qui, en fait, qu'il a jamais fait qui a finalement fait un parcours de DAF et qu il est, qui n'a jamais passé le, cas, le, le, le cap. Et euh, bah Moi, j'ai suivi un peu le même parcours de dire, bah, oui, parcours financier parce que j'ai eu au niveau carrière vraiment un, un parcours de, de bras droit financier dans, au niveau de pas mal d'expériences. Et puis, euh, bah, j'ai passé le cap. J'ai voilà, réussi à le passer et, et aujourd'hui, je suis trop, très content de, de l'avoir fait et, et de, de me lancer dans cette aventure, en tout cas.
0: OK. Et... Euh... Alors pour euh, revenir un petit peu sur ton parcours, euh, on, on va me dire que c'est commun et, et j'ai partagé d'ailleurs il euh, y a peu de temps avec euh, une personne qui écoute le, le podcast qui me disait euh, « t'as beaucoup autour de toi des, des, des gens qui ont travaillé dans la grande distribution mais on est dans le berceau ». Et donc toi tu es un, un enfant de, de la grande distribution aussi puisque tu, je pense que c'est ta première expérience chez Decathlon ta première vraie grande expérience c'est pas la première expérience
1: ouais. que j'ai fait euh, d'abord de la petite euh, petite PME quand j'étais chez Parole de Ch'ti, qui s'est transformé en le Galodrome c'était déjà finalement de la personnalisation textile euh, donc en série limitée et puis j'ai accompagné en tout cas cette, euh, cette entreprise pour euh, bah, un peu dans sa transformation parce que euh, c'était une, une petite structure qui se retrouvait un peu en difficulté et finalement on a trouvé le modèle économique euh, qui permette de, de faire vivre cette entreprise durablement
0: alors ce qu'il faut savoir petite parenthèse pour les, les, les non nordistes c'est que le Galodrome, c'est euh, aujourd'hui des t-shirts assez reconnus avec des slogans en lien avec, euh, avec les ch'tis et avec euh, toutes les spécificités du Nord. Et d'ailleurs, je fais un petit, euh, un petit clin d'œil à Catco, elle se reconnaîtra. Euh, voilà, donc euh, on va dire que pour un Lillois, quand on parle du Galodrome, on sait ce que c'est, oui, mais en les dehors, Lillois, un, peu voilà, un peu moins.
1: Mais euh, donc voilà, ouais, en tout cas, c'était une super expérience euh, en PME et en fait, euh, moi j'ai vraiment apprécié cette. Euh... Ce mode d'entreprise, en tout cas agile, où il faut savoir, j'étais là pour faire de la finance, mais euh, j'allais faire aussi du commerce, j'allais vendre en boutique. Euh, voilà, un peu, peu touche-à-tout. Tu
0: étais un peu un, attra un intrapreneur, euh, si on peut dire, parce que dans les petites PME, c'est un peu ce qui se passe. Euh, selon... Ouais, on,
1: on, on touche à tout. On touche à tout. Hein. Ouais. Déjà, on, on touche à tout. Euh, et puis après, ouais, là, je suis parti dans, plutôt dans, oui, dans, dans la distribution, donc... Euh... J'ai fait un an chez, chez Noroto, donc là, en, en reporting group. Euh, là, finalement, j'étais trop haut dans, finalement dans la hiérarchie de l'entreprise. Je parlais de, de chiffres en pays, en... Euh, Ouais, voilà, par la nature de produit, mais j'avais pas, le... il me manquait de concret. Euh... Mais voilà, c'était une super bonne expérience euh, parce que euh, bah, je consolidais les chiffres pour l'ensemble le... du groupe. Mais euh, manque de terrain, en tout cas pour moi à l'époque. Donc après, je suis parti en banque. Je me suis dit, bah tiens, je métier de conseiller, de... le métier de conseiller professionnel, bah, ça me botte. Je vais pouvoir accompagner des, des entrepreneurs, justement, Donc, déjà, déjà à l'époque, euh, des artisans, des commerçants. Donc je me suis lancé, là j'étais en, encore en apprentissage à l'époque, et puis c'est transformé sur un, sur un CDI. Mais, euh, donc les débuts, voilà, très, très bonne école en, en formation, mais je me suis retrouvé, pour moi, trop commercial. J'ai dû aller pour être conseiller, et pour moi j'étais, euh, voilà, commercial. Donc euh, j'y suis pas resté, et, euh, et là je suis parti chez Decathlon où euh, bah, j'ai vécu finalement dix ans, euh, vraiment des dix années vraiment géniales, où j'ai euh, fait des, des super belles rencontres, j'ai fait des super beaux métiers. Donc je suis rentré en finance chez Decathlon en tant que bras droit financier de, de directeur de magasin. Donc ça a commencé sur la région Picardie. Euh, ensuite je me suis occupé de la région Nord et puis euh, vu que ça se passait bien, et puis j'avais un peu cette fibre finalement toujours un peu entrepreneurial, on m'a proposé de tester, en fait j'aime bien aller chercher, d'être euh, un peu précurseur dans les choses, et euh, on m'a proposé de tester un nouveau métier. Transformer le métier de responsable administratif financier en contrôleur financier région. Alors c'est quoi ça, ça, Voilà, c'est pas que le titre, mais c'est de dire, je suis pas juste là à faire la comptabilité finalement d'un magasin, mais je vais être euh, proactif, je vais être finalement dans euh, la politique commerciale du magasin, vraiment en, 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 le second du, du patron pour euh, bah, être un peu contre-pouvoir, et c'est vraiment d'être force de proposition, mais aussi vraiment sur la partie business. Et euh, donc ça, moi, je me suis éclaté. Après ça, je, voilà, chez Decathlon, ça a poursuivi où euh, bah, je l'ai dupliqué. Parce que, euh, après avoir validé finalement ce métier, on a décidé de le, le dupliquer. Et je suis passé responsable d'équipe. Donc là, j'ai récupéré une, une équipe à Lyon. Euh, donc Lyon et Nord, donc je faisais les, les navettes hein, toutes les semaines. Et, euh, et donc voilà, j'ai accompagné des jeunes à, à monter en compétence sur, sur ce métier. Donc euh, super et mes trois dernières années chez Decathlon, là en fait, on m'a proposé un, de suivre un périmètre qui était un peu un peu atypique, qui était euh, voilà un peu hors scope de la direction euh, direction finance France, euh, qui étaient les ateliers de, de Decathlon. Donc les ateliers, c'est euh, tout ce qui est euh, SAV, service après vente pour euh, pour l'entreprise. Donc euh, beaucoup de vélos, beaucoup de, de réparation de vélos, l'entretien des skis. Euh, mais également la personnalisation textile. Donc où on faisait beaucoup de, beaucoup de flocage à l'époque. Et vraiment sur ce, sur ce périmètre, moi je me suis éclaté pendant trois ans. Donc c'était une activité qui était euh, compliquée chez Decal parce que euh bah, du service, c'était voilà pas déjà dans les habitudes du groupe. euh quand c'était vraiment plutôt du, dans du, euh, du bas prix et euh, voilà une activité qui n'était pas rentable au niveau, euh, au niveau entreprise et ben bah, euh, en fait en trois ans on a réussi à rendre profitable cette activité. Donc euh, ça a été un... voilà de la difficulté la première année de mise en place. J'ai fait beaucoup de on a, fait, on a mis beaucoup de choses en place et puis derrière une, une satisfaction énorme la dernière année. Régaler, dire bah, finalement de la performance qui a suivi, euh, et puis à vivre avec finalement des techniciens des, une super belle aventure. Quoi.
0: Top. Et donc, euh, qu'est-ce qui fait, euh, comme tu es sur une réussite, qu'est-ce qui fait que euh, tu bascules sur, euh, sur autre chose
1: Eh bien, en fait, c'est le cap des 10 ans. D'accord. Petit... <rire> Déjà, ça, c'est un premier point. Ouais, 10 ans dans la même boîte. Euh, je fais partie des 5 plus vieux de la direction finance sur, sur 100 personnes. Ah, zut, zut, <rire> qu'est-ce qui se passe Et euh, donc, ça, c'est un premier point. Et puis, c'était une période où... Voilà, ouais, chez Decathlon, ça se réorganise souvent. Et puis j'étais rattaché à la direction commerciale et euh, qui a explosé dans les différentes marques. Et euh, on m'a proposé de finalement de, de reprendre un rôle de DAF au niveau international mais qui était beaucoup moins terrain, qui était beaucoup plus finalement dans de la supply, de la prod de composants, et euh, où je me retrouvais beaucoup moins là-dessus. Donc j'ai été voir un peu à l'externe, et puis une, be une, une belle opportunité euh, où je suis parti finalement chez, chez advance une boîte de sécurité informatique euh, qui grossit euh, de manière exponentielle. Et euh, donc voilà, où moi j'ai pas, passé beaucoup de temps, parce que en fait, j'y allais en tant que responsable administratif financier, euh, et en fait, j'ai pas réussi là moi à trouver ma place en tant que bras droit financier comme je, je le sentais. Je, voilà, je fournissais beaucoup les, quoi, les chiffres pour le comité de direction, etc. Mais j'ai pas réussi à trouver ma place en tant que euh, vrai business partner. Donc, euh, donc j'ai quitté pour pour aller chercher un métier beaucoup plus opérationnel. Euh, en tant que contrôleur de gestion logistique.
0: D'accord. Et c'est euh, marrant dans ton parcours, ça fait plusieurs fois que j'entends que euh, tu parles de, de trouver la bonne place et on sent que des fois, bah, tu étais euh, « euh, entre guillemets trouver la bonne place » et c'est ce que j'essaye je, je, de traduire, même pour les auditeurs. Hein, on sent qu'il n'y a pas une volonté de dire euh, « bah, moi, je dois être tout là-haut dans la hiérarchie » ou autre, c'est trouver la place qui fait sens avec ce que tu aimes faire.
1: Oui, avec ce qu'on aime faire, avec sa personne. Euh, à la base, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt secondaire. C'est le métier financier, moins s'exposer qu'un euh, bah, qu directeur commercial, vraiment le, le rôle de directeur. Donc, je suis voilà, plus, plutôt en, en retrait, quoi, en secondaire, mais par contre, à essayer vraiment de devrait, pour faire prendre les bonnes décisions, les, euh, avoir un œil un peu plus stratège sur, euh, bah, sur quoi il faut investir, sur, euh, voilà. et, euh, et un aspect aussi humain, en tout cas, moi ce que j'aime, c'est aussi la proximité. Euh D'être avec des techniciens de, de, au quotidien, moi j'ai adoré. Il y a des patrons qui, qui voient un peu, les choses un peu trop, à mon sens, un peu trop haut, et, et c'est important de s'intéresser à ce que font les gens.
0: Et donc là, tu rebondis sur un métier de, de contrôleur de gestion euh, dans une autre boîte.
1: Chez un e-commerçant de, de la région, donc sur un nouvel entrepôt logistique complètement mécanisé et euh, bah, qui délivre pas la performance. Et euh, donc là, j'ai accompagné, bah, pas, toujours bras droit financier euh, le, du patron. Et bah, on a travaillé vraiment là de concerto pour euh, bah, aller chercher cette performance. Et bah, voilà, c'est beaucoup en tout cas de, de transmettre, finalement, de donner la vision économique au plus bas de l'échelle, donc je veux dire que chaque manager puisse se rendre compte de la performance euh, quotidienne finalement de, du site au global et euh, montrer que chaque, parce que là on est un peu sur de la chaîne logistique, donc chaque poste finalement, celui qui va faire euh, finalement de la non qualité ou un, des soucis en amont sur la chaîne, bah, ça va impacter celui d'après et c'est de faire prendre conscience euh, à tout le monde que bah, finalement si je fais... Euh, j'ai de la non qualité, bah, j'impacte mon collègue. Et, et en tout cas, ça permet de faire du débriefing quasiment euh, bah, par demi journée euh, entre euh, entre managers en tout cas. Donc euh, très riche. Bon, c'est un des éléments qui a permis de d'accompagner, de faire progresser. Et puis voilà, beaucoup de communication. En fait, j'ai pris, mais sur ce j'ai des contrôleur de gestion, mais j'ai carrément pris la main sur les écrans de dans l'entrepôt pour diffuser bah, finalement la performance économique. J'avais lancé un un, un site SharePoint donc partagé pour euh, bah, que chacun puisse accéder à l'information euh, donc c'était financier mais derrière c'était bien tiens côté euh, côté pilotage mettez vos chiffres pour montrer qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va avoir en, en... En volume à faire sur les semaines à venir, euh, côté RH, pareil, poussé, au niveau qualité, etc. Et du coup, ça faisait un portail euh, accessible à tout le monde, où tout le monde pouvait accéder finalement à un maximum d'informations. Et voilà, ça, ça facilite en tout cas la communication en, entre chacun. Et pour moi, ça contribue à la performance euh, globale.
0: Tu as fait en sorte de ne plus mettre les chiffres comme un tabou dans l'entreprise parce qu'on sait que souvent, dans beaucoup d'entreprises, et dans la vie de tous les jours aussi, on le sait, hein, que les chiffres c'est un tabou, enfin, surtout en France, je veux dire, euh, et je trouve ça euh, plutôt très positif. Ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises.
1: Oui, je suis d'accord, mais puis à la base c'est un peu tabou, quoi. donc je ne communiquais pas tout, finalement tous les chiffres parce que c'était de dire déjà sur notre site, euh, essayer en fait, euh, de simplifier. On avait pour par exemple préparer une commande, c'est 10 postes. une bien bah finalement. Euh, c'est quoi la productivité qu'il faut cibler pour préparer un article Et en euh, prenant l'ensemble des composantes, c'est de dire bah, en fait, un entrepôt logistique, c'est simple, hein. c'est trois flux. C je réceptionne des articles, je prépare des articles et je gère des retours articles. C'est de dire bah, je veux trois indicateurs, finalement, alors là, vraiment de productivité sur entrepôt Et après, il y en a plein d'autres euh, un peu plus qualitatifs et, et
0: humains. Et. Qu'est-ce qui fait que dans, ce, dans cette expérience, à un moment donné, tu as envie de, de basculer euh, vers cette idée qui était lointaine en toi euh, et qui germait depuis euh, quelques années, euh, euh, basculer vers, euh, euh, vers l'idée de devenir en entrepreneur
1: Qu'est-ce qui a fait bah, C'est que j'arrivais sur un cycle, j'ai fait beaucoup de cycles finalement de trois ans. Euh, et quand on arrive sur la troisième année, bah, première année... On... Voilà, tout type de poste, bah, euh, c'est la, la prise en main. Il y a, voilà, beaucoup beaucoup d'investissements pour prendre en main son poste. La deuxième année, on commence à mettre en place vraiment des choses. Et la troisième, finalement, on récolte. C'est là où on a vraiment la, la performance qui, qui délivre. Et c'est l'année où il faut se poser la question de dire... Bah, c'est quoi mon prochain cycle qu Qu'est-ce qu que je fais demain Est-ce que j'ai envie de continuer en de, là-dessus Mais moi, j'ai plutôt une approche. Euh, J'aime bien des situations difficiles. Et puis, euh, voilà, une fois que ça tourne, bien, bah, trouver un nouveau projet, un nouveau challenge. C'est important pour moi. Et euh, donc j'ai commencé à aller chercher, puisque le que je, projet entrepreneurial ça me plaisait toujours. Euh, j'ai passé des entretiens même à l'externe, puisque je chantais qu'en interne il euh, y avait moins, moins d'opportunités. Et en fait j'ai rencontré une RH euh, où je passais mon entretien. Et puis euh, elle m'a débriefé mon entretien en me disant Mais vous avez, déjà, j'ai du mal à savoir si vous, finalement vous avez toujours envie d'être contrôleur financier ou entrepreneur. Donc ça déjà ça fait cogiter, derrière j'ai euh, été voir des boîtes à racheter, quoi. alors c'est compliqué quand on n'est pas déjà créateur, quoi. déjà dans l'entrepreneuriat c'est compliqué de trouver euh, une entreprise à racheter ou autre, parce que c'est un milieu qui est très fermé, est très processé, mais moi j'y suis allé plus par, euh, voilà, intrigué, j'ai été voir quelques petits trucs, Et, euh, mais voilà, pas trop, trop d'intérêt, jamais été trop, plus loin. Et à un moment donné, après qu'un collègue avec un collègue en, en interne, on s'est dit tiens, euh, on a tous les deux une fille un peu entrepreneuriale. Allez, on, on essaie de s'écrire un projet euh, à deux. Donc on a fait euh, sur des, des, des sujets de travail. On, tra on a travaillé sur deux sujets euh, d'entreprise dont un qui, on a poussé euh, avec plusieurs réunions euh, à brainstormer là-dessus. Et puis, en fait, on n'a pas été au bout parce que, euh, en fait, c'était énormément d'investissements euh, financiers et beaucoup d'IT. Bah, la compétence IT, on ne l'avait pas forcément tous les deux. L'idée était bonne, mais on n'a pas, euh, pas été au bout. Et, euh, et puis après, j'ai accompagné deux, pareil en interne, on m'a proposé, tiens, tu as un financier, il y en a, il y a deux, deux personnes qui cherchent euh, quelqu'un pour essayer de... Ils travaillent sur des projets euh, entrepreneuriaux, et il, ça pourrait être pas mal que tu ailles les aider. Et moi je me dis, bah, c'est ouais, génial, ça, m, ça me permet en tout cas d'échanger, et, et, et génial. Et on fait un premier groupe de travail. Leur projet n'était vraiment pas encore. Donc, n'était pas clair. Euh, C'était plutôt encore à chercher bah, vers quoi on va en, en termes de, de projet. Et à un moment donné, je donne le, euh, la piste de dire bah, Ouais, il y a un sujet sur la personnalisation textile. Euh, je pense qu'il y, y a un truc à faire. Et donc, j'ai fait. Des, voilà, j'annonce ouais, Il y a voilà, quelques, quelques opportunités. Après le rendez-vous, je dis Mais merde, pourquoi j'ai donné mon idée <rire> Qu'est-ce que j'ai fait là ?» C'était et... quelque chose
0: que tu avais déjà en tête toi ou c'était parce que là c'est venu et puis tout d'un coup tu dis « mince, c'est une bonne idée
1: ?» Bah j'avais toujours un peu en tête. En fait, euh, chez Decathlon, il y a eu un projet, j'ai travaillé quand même aussi sur un projet, c'est-à-dire bah, on avait des entrepôts, euh, des ateliers régionaux dans toute la France et puis bah, pour l'e-commerce, il était au Bitune Village. Donc en fait... Euh...
0: Donc à Lille, le, le magasin qui vend que des vélos qui est énorme.
1: Donc c'est ça et donc j'avais travaillé sur un projet de dire bah, mettons un atelier de personnalisation à, vraiment au cœur de euh, l'atelier, de l'entrepôt e-commerce. Et à cette époque, j'avais montré que ça faisait vraiment des, il y avait de l'opportunité en tout cas financière à, à le faire et, euh, et j'y serais bien allé. Si le projet avait été au bout, j'aurais dit euh, je, les gars, je prends je prends le rôle de, de patron de, ce, de cet atelier. Bon, ça s'est pas fait par, pour des raisons politiques, mais donc ça c'était resté quand même euh, voilà j'ai toujours ça en tête et euh, bah là c'est euh, dans mes réflexions oui c'était aussi un, un sujet et finalement de l'avoir exposé je fais je voilà semaine d'après je dis en tout cas ça a cogité et je me dis mais en fait il euh, faut que j'y aille J'ai, du coup là j'ai été voir euh, mon patron pas mon patron direct mais euh, le, le patron de la direction industrielle et euh, logistique. Je lui, je lui expose un, un peu mon projet, donc je n'avais rien écrit. Hein. C'était de dire, euh, je, moi, je, crois, je, je suis persuadé que le sujet de la personnalisation, il y a des trucs à faire. Et je l'avais déjà exposé même euh, à un autre patron, quoi, pas lui directement, mais à un autre en disant, quand je suis arrivé, ah, il n'y a pas de personnalisation, quand le flux de personnalisation, il ne va pas. Donc, trois ans avant, je leur avais déjà dit, vous avez un souci là-dessus. Euh, ça faisait deux ans que le prestataire n'était pas la route. Sur les périodes de Noël, Black Friday. Donc euh, voilà, en fait, c'était aussi de dire, sur la personnalisation, il y avait, en fait, il y avait un problème interne.
0: Donc ce, cli ce client, euh, cette entreprise dans laquelle tu étais, faisait de la personnalisation à travers un prestataire Tout à fait. qui ne tenait pas euh, suffisamment la route.
1: Qui, voilà, en termes de délai, en termes de qualité de prestation, d'échange, de, euh, voilà, euh, voilà, il, il, il y avait des problématiques. Et c'était euh, dire... Bah, moi je pensais déjà au potentiel de développement parce qu'on était sur quelques produits personnalisables. Ils ont euh, parlé une bonne expérience euh, on avait possibilité de faire dix fois plus en gros. Et, euh, et de deux, c'est que euh, bah, il faut pour pouvoir développer la chose, avoir un partenaire fiable qui soit capable de faire. Donc, euh, donc, je lui expose un peu mon projet en disant, bah, je pense qu'il y a deux choses qui ne vont pas. C'est un, vous êtes, on n'est pas bien organisé en interne pour développer le service de personnalisation, parce que c'est euh, un chef de produit qui était en charge de, 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 du sujet de la personnalisation, alors que c'est un sujet qui doit être cross. c'est doit avoir il y vraiment une tête, euh, quelqu'un un quelqu un qui est sur la personnalisation et qui, euh, qui voit avec l'ensemble des chefs de produit qu'est-ce qu'il pourrait faire. Et un deuxième, deuxième souci, bah, comment on fait C'est bien de le vendre mais derrière il faut savoir le, le sortir et de la prestation unitaire savoir-faire euh, de l'unitaire euh, c'est pas donné à tout le monde et, euh, et en fait c'est une des forces de WeBroad aujourd'hui c'est qu'on est, qu est un, un des seuls brodeurs finalement à être capable d'industrialiser de euh, l'unitaire
0: ok tu nous expliqueras ça dans le, euh, dans le détail euh, et donc qu'est ce qui te qu'est ce qui te fait faire le premier pas
1: bah, Qu'est-ce qui fait faire le premier pas c En fait, c'est le moment où j'expose le projet au patron, en me disant bah, « en fait, j'y crois ». Et il me dit « oui, ouais, ton truc, il, il tient la route ». Et là, je dis bah, « en fait, ça y est, en fait, j'ai lancé le coup ». Et donc, il me dit « ça, bah, il faut que tu ailles l'exposer ». Euh, au DAF, il faut que tu ailles exposer au DGA, etc. Et donc là, j'ai commencé... À... Il ouais, faut que tu écrives quelque chose aussi. C'est <rire> quoi les chiffres Et du coup, bah là, j'ai commencé à vraiment écrire mon business plan. Bah, la chance, c'est que j'avais déjà travaillé sur des business plans d'ateliers de... de personnalisation par mon passé. Donc, était, ça a été euh, finalement assez simple pour moi de, de mettre ça en œuvre. Donc, j'ai travaillé ça. Je l'ai finalement exposé bah, en interne. Et puis, j'ai eu que des sponsors en disant... Moi, DAF, je te suis. je te suis. Euh, directeur industriel, j'te... ok, il faut y aller. Et puis bah après, il fallait me présenter encore au-dessus. Mais là, ils m'ont dit, dit ouais, tu bosses dessus et puis tu viens le euh, présenter, voilà, un, un projet un projet complet. Donc, j'ai euh, fallait trouver un nom. Première étape, je n'avais pas de <rire> nom à cette époque. <rire> Donc là, je, je me souviens, j'étais sur, euh, sur l'A1 pour euh, un déplacement. Et je regardais les camions, les noms. Les, les noms. <rire> bon, bref, ouais, qu'est-ce qu que je peux mettre Ça cogitait euh, tout seul. Donc là, moi, du brainstorming tout seul.
0: Ça parlera aux entrepreneurs parce que c'est souvent un sujet euh, qui est plutôt sympa, mais qui prend pas mal la tête parce qu'on est tout le temps en train de se poser plein de questions. Tout à
1: fait. Et puis, bah, c'est jamais parfait, mais c'est pas grave. Et, puis, et après, là je me suis remis à un autre challenge. Donc avant de l'exposer comme si je l'ai exposé avant euh, au niveau vraiment global direction et donc là j'ai eu, euh, j'ai eu le go euh, non, je ne sais même plus dans quel sens c'était, pardon.
0: Euh... c'est pas, bon, ouais, pas grave. Tu t'as présenté et puis tu...
1: J'ai eu, te... eu l'aval en disant, bah, ok, bah, pour te lancer, mm -hmm. euh, vas-y, après il fallait mettre en œuvre.
0: Et quand ils te disent vas-y, euh, ils, euh, ils sont partie prenante, ils te disent vas-y en étant un intrapreneur comme on a parlé tout à l'heure ou est-ce que c'est euh, vas-y en étant entrepreneur et puis on, on te suit en tant que client Ça, c'était pro... du gros questionnement
1: pour moi. En fait, c'était de se dire... bah. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont envie Est-ce qu'ils veulent de l'intrapreneuriat ou est-ce qu'ils me laisseront aller en, en entrepreneuriat Et donc, gros questionnement, et j'ai essayé d'aller tétonner un peu le terrain, parce qu'en fait, moi, les deux m'allaient. C'est-à-dire, intrapreneuriat, bon, c'est de la sécurité euh, personnelle, il y a potentiellement de l'investissement euh, possible. Voilà, il y, a moyen, il y a des possibilités de faire un, un très beau projet aussi en, en interne. Mais en fait, j'ai eu énormément de chance, c'est qu'ils m'ont posé la question. Qu'est-ce que toi, tu as envie, personnellement, de faire Et j'ai dit entrepreneur. Ok. Et... <rire> c'était quelque je... chose
0: auquel tu avais réfléchi si on te posait la question, tu disais entrepreneur ou c'est par, euh, par les événements qui ont fait que tu as, as décidé euh, plutôt entrepreneur ou c'est euh, par une décision autre, je ne sais pas
1: Non, bah, c'était à un moment donné <rire> mes convictions à un moment donné en disant non, je pense que je, en fait, je, je peux développer en interne. Il y a du potentiel aussi en externe. Donc en fait, il y avait... Euh... En interne, il y a des choses, en, en, en externe, c'est quelque chose d'aussi plus riche, parce que bah, ça diversifie aussi les clients, ça donne beaucoup plus de liberté aussi pour avancer. d'être voilà, on est, Je suis beaucoup plus réactif, peut-être qu'en interne, le projet ne serait peut-être pas encore sorti.
0: C'est possible, effectivement. Tu as raison, il y a, il y a des fois des, des méandres à l'intérieur des, 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 des grands groupes. Et donc, quand tu, euh, quand tu dis « go, euh, entrepreneur euh, », est-ce que déjà, tu as été euh, discuté avec les banques Est-ce que euh, ce client euh, te, te finance déjà une partie Comment ça se passe
1: euh, Je n'ai pas de contrat encore avec ce client. Je suis encore salarié. Euh, en fait, je suis encore salarié, mais moi, j'ai écrit toute une feuille de route en disant il faut que ce soit du gagnant-gagnant. Je ne veux pas profiter du système en disant bah, je crée ma boîte en parallèle de mon job. Et... Donc voilà, c'est donc quoi le temps que j'alloue à mon projet entrepreneurial C'est quoi le temps en interne euh... voilà, Il faut se mettre des échéances en fait. Donc j'avais écrit une feuille de route en disant bah, voilà, telle date. Euh... Donc déjà, il faut me remplacer en interne. Euh, qui me remplace sur mon, po mon poste, il euh, y a des budgets qui arrivent, euh, donc vous avez des problématiques internes, ce qui s'est passé c'est qu'eux en interne ils ont eu beaucoup de mal à trouver un profil pour mon ancien poste, donc ça, ça c'est un, un des éléments qui fait que le projet a été un peu plus long finalement, de ce que je m'étais écrit ça a pris euh, trois mois de plus, donc j'ai dit, bon, et à un moment j'ai remis une deadline, ils n'avaient toujours pas trouvé, je dis euh, là a, je passe les budgets, Budget, euh, je, voilà.
0: Mm -hmm. bon, je, ouais, je, bon je suis allé, quoi.
1: Mm. Je, je quitte. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est la dernière, vraiment la plus loin. Et puis, moi, je commençais aussi à avancer sur, sur mon projet. Donc, tout n'était pas encore, euh, encore ficelé. En fait, quand je me suis lancé, j'ai dit go, j'y vais. Et à un moment, c'était dire, mais ouais, j'animais des ateliers, je faisais la petite commerciale, euh, quoi, tout le pricing, etc. J'avais quand même beaucoup de cartes en main, mais je n'avais jamais fait. J'animais, mais je ne euh, faire tourner la machine. Est-ce que je suis bien capable de le faire, de rendre la qualité de, de prestation Est-ce que j'en suis capable Et en fait, quand j'ai senti qu'il y avait vraiment de l'accroche, en fait, je me suis lancé dans l'achat la mach de machines. Donc j'ai dit, hop, bon, j'ai euh, vendu, parce que je suis motard à la base et fasciné de moto, bah, j'ai vendu toutes mes motos. J'avais trois motos. Okay. <rire> euh... C'est ton fonds d'investissement en fait. Voilà. Donc, <rire> donc la passi ma passion des motos s'est de transformée euh, en l'achat de brodeuses.
0: D'accord. Et quand tu achètes ces brodeuses, tu les stocks à un endroit en particulier.
1: Et alors, bah, je lance ça dans mon garage en fait, D'abord, je prends un tout petit bureau de 9 mètres carrés que j'ai à la maison. Donc, je mets ma première brodeuse où j'ai fait tous, mes... tous les cadeaux de Noël pour la famille, en tout cas pour, tes... pour... Voilà, pour tester. Bon, okay, je suis capable de faire. Et puis, euh... est arrivé après le, le confinement. Euh... Et puis là, bah, j'ai euh... en fait l'opportunité. Il n'y avait plus de brodeurs sur la région parce que les entre... ouais. toutes les entreprises étaient fermées.
0: Ah bah oui, forcément.
1: Et un, un copain qui est au BNI qui dit ah, « tiens, bah, j'ai un tel qui cherche, euh, il n'a plus de solution en, pour faire des broderies. Et euh, tiens, je te mets en relation. Bah, » Dans la journée, euh, le devis était validé.
0: Waouh. Oui, parce euh... que les naissances continuaient. À... Parce qu'on dit souvent la broderie, alors je ne sais pas si c'était ouais. ce cas-là. mais
1: euh, Non, là, était, on était dans de l'hôtellerie. D'accord, ok. Et, ouais. euh, et bah, du coup, en fait j'ai un premier contrat s'est fait comme ça en disant « Il n'y avait pas de solution sur le marché. » Bah moi j'avais ça à la maison, <rire> j'ai pris, euh, je sais plus c'était sans peignoir, euh, j'étais pas encore bien équivalent, en machine, de quoi cadrer, j'étais encore avec des trucs très manuels et tout. Et bah, j'ai fait les 100 euh, à la maison, sur la, euh, <rire> sur la, la, la table à manger. <rire> Bref, c'est euh, un bon souvenir.
0: Ok, donc, donc tu démarres de ton garage, ça, ça présage quelque chose de bon, puisqu'il y en a quelques-uns qui ont commencé de leur garage euh, aux états unis puis aujourd'hui, euh, voilà. Oui, c'est ce que je <rire> me suis dit, et c'est pour ça que j'ai vite basculé. Donc, petit
1: bureau, et puis après, quand j'ai racheté deux breuses, je suis passé à trois. Là, j'ai euh, même mis des petites cloisons dans mon garage, euh, voilà, en Béatrèze et tout, hein. Un, un ouais. petit truc plus, plus sympa, oui.
0: D'accord. Et, euh, et donc, à partir du moment où tu as ces premiers contrats, euh, c'est quoi l'idée C'est « j'y vais maintenant, c'est parti » et je suppose que le, le, le client euh, dont on a euh, évoqué l'existence le, avant et qui, qui t'amène à faire tout ce parcours euh, te suit aussi euh, là, ils en
1: gros, je suis encore sur mon ancien métier, là, donc j'ai créé ma boîte en parallèle. Ils m'ont déjà autorisé finalement à, à créer ma structure en parallèle, de... parce que j'essaie essayé de bien faire les choses en disant, au niveau RH, faites-moi un courrier, comme quoi, vous... parce que contractuellement, là-bas, je ne pouvais pas. Donc ils m'ont fait le courrier en disant, ok, on t'autorise à créer ta structure. Donc ça, pour moi, c'était déjà une très belle avancée en disant, bah, oui, ça montre qu'ils sont vraiment, vraiment ok. Étant en interne, ça m'a facilité aussi finalement la préparation du contrat. Ça a aidé. Il y avait tous les flux parce que c'était organisé pour... Euh, il y avait une organisation qui était définie, mais comment on vient plugger un deuxième prestataire, bah, il y avait aussi des sujets internes. Donc en fait, j'ai l'idée, le sujet euh, en interne chez eux, et qui a fait que euh, bah, euh, novembre, j'étais, moi j'étais prêt, quoi, chez eux tout était prêt, le contrat était prêt, euh, et on a j'ai pu lancer finalement quitter, euh, quitter mon poste euh, fin octobre et attaquer début novembre à faire les broderies.
0: Euh. Ok. Et c'est, c'est un message important, ce que tu donnes, enfin euh, ce que tu dis, c'est euh, bien faire en sorte que effectivement euh, euh, des démarrer une activité en parallèle d'un de, 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 métier euh, salarié, c'est toujours euh, euh, touchy. Donc, il faut vraiment euh, prendre le réflexe d'en parler avec son employeur. Là, en l'occurrence, c'était le cas pour toi. Mais le fait d'avoir un courrier, c'est une bonne chose. Ça évite... Euh, quand on est à cheval entre euh, l'activité, euh, c'est important. Quoi. Il faut
1: persuader qu'il voilà, faut que ce soit bien, bien exposé et vraiment de sentir qu'il y a une volonté de bien faire, de, euh, que les choses soient bien, bien au bon endroit. Et c'est surtout du timing parce que je pense que euh, s'il n'y avait pas eu ces timings c'est euh, de définir des points de rendez-vous aussi euh, réguliers pour faire partager à la fois mon avancée côté euh, Webron mon même en interne sur mes passations comment ça se passait euh, ça on peut arriver dans des situations en, en, pour, à mon sens conflictuelles donc l'idée ouais, c'était de dire bah, c'est mon futur client aussi il faut que je sois le plus, le plus clean possible et euh, sur la situation en tout cas
0: et donc là en novembre donc, 2020 c'est ça tu me dis si je me trompe hein, tu, tu arrives à la ruche. Et là, j'arrive euh, à la ruche. D'accord. Et euh, j'ai vu que tu avais partagé, euh, parce que sur la région, on est plutôt pas mal sur tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Et tu as partagé sur le fait que euh, bah, c'était difficile de trouver un atelier qui corresponde à tes besoins. Euh, j'ai vu que tu avais partagé ça euh, sur LinkedIn. C'est euh, euh, quoi ce qui faisait que tu avais du mal à trouver C'est l'offre C'est le besoin particulier que tu avais C'était une question de prix aussi pour que bah, des gens qui ont envie de se lancer dans un domaine un petit peu plus industriel, euh, sachent un peu comment ils doivent s'y prendre.
1: Ah, c'est vraiment une question d'offre en fait. Euh, mm -hmm. bon, des ateliers, on en trouve, mais euh, c'est un peu aller à la mine, en fait. C'est euh, des vieux ateliers, non chauffés, euh, Voilà, c'est vraiment de la brique. Euh, J'ai visité quelques ateliers où c'est... Euh, euh, c'est à mon sens pas assez qualitatif pour, euh, pour y mettre mon activité après moi j'avais prévu mon plan B j'avais un, un petit appartement de 70 mètres carrés bah, sinon ce sera ça euh, donc plan B mais voilà et, qui aurait pas été euh, optimum parce que venir monter euh, <rire> à l'étage des cartons euh, pour le voisinage encore du ça aurait été encore vraiment du transitoire et en fait euh, bah, aussi, au moment où je cherchais à acheter des machines j'en ai, ai, ai trouvé d'occasion euh, à quelqu'un qui arrêtait son activité et cette personne était en ruche donc finalement, je pas acheté ces machines, mais j'ai découvert finalement euh, une ruche mais qui n'est pas, pas dans la région. Et je me suis dit « mais il y aura des ruches dans, à Lille ?» Et j'en avais pas connaissance euh, auparavant. Et donc là, j'ai commencé à chercher les ruches sur la métropole. Et je me suis tiens, j'en ai une à Tourcoing, ça me va bien !» Et donc j'ai contacté la ruche de Tourcoing, je suis venu visiter. Là, j'ai eu un atelier euh, hyper propre, euh, avec de la lumière, euh, de quoi faire un petit showroom devant. Euh, donc voilà, vraiment un confort de, un confort de travail euh, vraiment intéressant. Et puis surtout, en plus, une, une aide. Euh, alors, pas de chance, pourquoi Pas de chance. Ils prennent en compte la, la, sur les aides la date de création de l'entreprise. Donc j'avais créé six mois avant. Mais, mais en tout cas, ça permet d'avoir un peu d'aide sur le loyer euh, les deux premières années donc euh, voilà que des choses euh, très, intér très intéressantes et puis euh, moi c'est surtout un, encore un point qui m'aide au quotidien c'est un accueil, on a Roxane euh, <rire> qu'on qu apprécie tous mm. et qui, euh, bah, voilà, qui permet d'accueillir des clients, qui permet de recevoir des colis, qui euh, permet de gérer des expéditions aussi c'est mm. euh,
0: ah, euh, hyper important pour ton activité ça évite d'avoir une personne tout le temps mobilisée euh, sur, euh, euh, sur cette situation alors que toi tu as besoin de, euh, de pouvoir être réactif par rapport aux besoins clairs. Et donc aujourd'hui, euh, WeBroad, si on explique un petit peu ce que tu fais, parce que les auditeurs qui arrivent là, ils se demandent peut-être euh, ce que tu es capable de faire et ce que tu peux leur proposer. Et peut-être qu'il y a des RH ou autres qui écouteront et qui se diront, oh, tiens, pour mon prochain team building, je veux faire des t-shirts, je veux faire des polos. Donc dis-nous ce, ce que tu fais comme type de produit et, et quelle est la, la, la marque de fabrique WeBroad.
1: Ben, on fait pas mal de choses. Donc euh, bah, comme le nom le dit, WeBroad, avant tout, on fait de la, de la broderie. Euh, donc vraiment notre, notre spécialité c'est vraiment ça donc broderie mais qu'on fait sur, sur tout tout type de, de textile euh, en gros il faut se dire tout ce qui se pique on sait le broder et puis on aime les challenges donc mmh. euh, on a déjà fait des trucs très, très atypiques euh, j'ai déjà fait un fauteuil roulant euh, d'une certaine valeur j'avais plus de 10 000 euros, j'ai réussi à, à proposer un petit truc sympa euh, on a fait du, de la sellerie euh, de moto aussi quoi, on a travaillé pour un sellier euh, mais eh, bon, ça c'est des petits trucs euh, annexes qu'on aime en, en challenge mais sinon, en, en gros, on a trois, trois types de clients on a l'e-commerçant qui veut, euh, e commerçant ou marque qui veut finalement personnaliser ses produits de manière unitaire avec eux des prénoms et euh, donc on propose ce service avec un système de, de navettes euh, à définir au niveau des fréquences qui peuvent aller du, du journalier à, de, une à deux fois par semaine on, on, a, on a développé là un site e-commerce depuis avril dernier où euh, on propose du textile euh, à personnaliser donc euh, ça va de la doudoune sans manche comme je porte aujourd'hui, euh, au manteau, t-shirt, polo, suite, euh, donc vraiment tout, plutôt du haut, mais on, on peut aussi fournir des, du bas en textile, mais on se, on se focalise plutôt sur des choses qu'on qu personnalise. Donc là, plutôt une, une offre euh, pour du pro, euh, donc tout type de secteur, euh, mais aussi de l'association, donc euh, tout ce qui va être étudiant, on, on fait également.
0: Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut venir avec son, un pull euh, qu'on a et le, le, le faire broder. On n'est pas obligé d'acheter euh, le t-shirt ou, ou le pull ou le polo euh, directement chez toi.
1: Ouais, j'ai pris ce parti-là. Euh, mes confrères font différemment, mais moi, j'ai pris ce parti de dire... En fait, le rôle de WeBrought, c'est vraiment de rendre accessible la personnalisation au plus grand nombre. Et bah, si on ne trouve pas ce qu'il faut comme textile chez nous, bah, on, oui, on accepte de prendre... De vous trouvez mieux ailleurs, bah, on fera. Après, on est vraiment capable de euh, sur notre site. On, a, on, a pas mis, on, a, on doit avoir euh, 150 références, mais on, on pourrait en avoir 6, 5, 6 000. Mais euh, voilà. Et après, c'est de dire... Nous, en fait, on a vraiment mis sur notre site les références auxquelles on croit vraiment, en tout cas, qu'on trouve... Euh, les plus pertinentes en termes de taillant, en termes de coloris en termes de, de voilà qui sont qui, qui vont vraiment au, au plus grand nombre et qui s'adaptent dans beaucoup de situations mais après du spécifique on est capable de fournir et si jamais on n'est pas capable d'avoir euh, vraiment de trouver euh, ce que vous souhaitez on, on le brodera aussi avec grand plaisir au niveau broderie on fait ça après on propose toute une on a une offre euh, un peu serviette de table euh, linge de bain cap de bain euh, là plutôt à personnaliser en individuel directement chez Will euh et puis on propose pas que de la broderie, on fait aussi du, euh, du marquage, donc les différentes techniques de marquage, donc on a du flocage monocouleur, euh, donc qui est 100% fait euh, localement, on fait également du multicouleur mais qui est plutôt aujourd'hui adapté sur des petits logos, on n'a pas encore investi sur les, les machines qui nous permettent de faire euh, des gros A4 ou A3 sur des t-shirts. Euh, donc voilà et puis un peu de sérigraphie, mais là voilà, c'est encore une, une, un élément où on sous-traite encore finalement des plaquettes sérigraphiques à l'extérieur mais la pose est faite euh, chez Webrod
0: ok donc ça veut dire qu'une association qui veut faire des, des petits t-shirts pour un événement une entreprise aussi elle peut passer par de, euh, du flocage mais si après ils veulent faire du euh, plus durable du plus qualitatif etc on peut passer par de la broderie et ça peut même être euh, je pensais à ça l'autre fois quand je suis passé en ton showroom de la casquette euh, voilà enfin c'est des choses auxquelles on ne va pas penser forcément, mais effectivement, on peut personnaliser euh, la casquette.
1: De la casquette, du bonnet, euh, du foulard, euh, plein de petits accessoires, euh, ouais, c'est tout à fait possible et, et en général, ça plaît, la casquette plaît bien.
0: Ouais, j'imagine bien. Et on, et on a oublié de parler d'un sujet, euh, c'est que tu, as, euh, pour, tu es entrepreneur à double titre, tu es entrepreneur parce que tu as créé WeBroad, mais tu as, aussi été, euh, euh, tu as aussi racheté une entreprise parce que... Souvent, on oublie qu'être entrepreneur, c'est aussi euh, bah, des fois juste racheter un concept qui existe. Et euh, ça a été le cas avec euh, l'atelier des Filous. Je vais peut-être te laisser en parler un petit peu, d'expliquer de, euh, euh, ce que tu as fait avec, euh, avec cette entreprise. Oui tout à fait, donc, euh,
1: donc oui j'ai racheté une boîte déjà après un mois de création, donc création en avril 2020, au mois de mai j'ai racheté, enfin euh, mai j'ai racheté l'atelier des filous, euh, improbable mais très content en tout cas de l'avoir fait, euh, en fait ce qui s'est passé c'est que, euh, donc je travaillais sur mon projet, j'étais euh, au ski <rire> et puis euh, avec mes parents et euh, j'étais en train de travailler justement sur mon logo euh, WeBroad et et Puis à un moment, je les... commence à me dire, mais tiens, il y a l'atelier des filous qui euh, s'arrête. Et euh, j'ai fait tous mes cadeaux de naissance euh, pour vous. Les petits. Euh, voilà, et, euh, et, euh, et oui, en effet, moi, ça me parlait. Et, euh, et c'est vrai que c'était une marque où les, les petits sacs à goûter, mais hyper qualitatifs, les cadeaux d'il y a 20 ans, ils sont encore présents à, à la maison. Donc cest dire oui, c'est du qualitatif. Et, euh, et donc je dis, bah ouais, moi, ça m'intéresse parce que j'ai acheté une des produits mais j'ai pas encore de quoi faire du flocage je vais les appeler pour rien que je me t'ai dit déjà si la partie machine il y a ça peut être intéressant mais j'avais déjà dans ma tête en disant si ça peut aller plus loin ça, ça peut être intéressant parce qu'en travaillant mon projet c'était de dire genre accessible à la personnalisation produit au plus grand nombre mais euh, il faut commencer par quelque chose et pourquoi pas commencer par la naissance, ça a du sens c'est une bonne idée
0: <rire> en démarrage c'est pas mal
1: et euh, euh, donc je contacte euh, Amélie Jacquesmer qui, euh, qui avait créé quoi, qui a créé euh, l'atelier des filous euh, à l'époque euh, et qui me rappelle qu'un jour trois semaines après euh, euh, en me disant bah oui j'ai vous votre appel euh, et puis là on, on se définit euh, finalement un rendez-vous pour que je vienne voir euh, sur place elle m'explique un peu le, euh, en tout cas sa marque son concept pourquoi, où elle en est et comme quoi elle, voilà, elle, aujourd'hui elle veut, elle veut arrêter et donc je vais la rencontrer et puis euh, elle je lui dis c'est un, ouais, un peu dommage de vendre euh, finalement que les machines n'as pas l'envie que ta marque la marque que tu as créée continue à, continue à vivre en fait parce que moi je crois que euh, voilà j'ai créé Webon mais je pense qu'il y a des choses à faire en tout cas avec, euh, avec l'atelier des filous et du coup euh, bah, je lui propose de lui racheter la globalité donc c'est à dire ça veut dire quoi la globalité c'est donc la marque le site e-commerce les communautés Facebook, Instagram euh, les dessins le finalement le savoir-faire donc les machines le flex le euh, qu'elle m'expose comment euh, voilà un peu le savoir-faire euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir reproduire et puis euh, aussi intéressant parce qu'il y a de la confection la confection en fait on la fait au Portugal euh, moi je viens pas du milieu de, de la confection mais c'est à dire bah, j'ai des patrons je suis capable euh, derrière aussi de, de faire un peu de confection donc il y avait beaucoup de sens et euh, et j'ai jamais quoi, je pensais pas que ça pouvait être aussi rapide mais euh, en gros un hein, mois de temps, euh... bah, je l'ai racheté et, euh... et on peut se dire ma main, ça peut être. En fait, racheter une boîte, ça peut être compliqué. Il faut faire, euh... faire des évaluations de l'entreprise, il faut euh... faire venir des part... un expert comptable, des choses comme ça. Et ben bah, là, j'ai réussi à le faire seul.
0: Ah, ça, par, a, par, ton, peu, par ton expérience peu. aussi euh... Pas que, parce que ouais.
1: j'étais sur l'opérationnel, mais là c'était de dire, euh, bah, l'évaluation, bon bon bah bon, du stock c'est facile, les machines, bah, euh, d'acquisition combien, combien il reste euh... Tu parlais de
0: communauté Facebook et Instagram, c'est pas évident ça, justement c'est une nouvelle donne entre guillemets dans le rachat d'entreprise qui n'existait pas il y, a, il y a quelques années
1: bah pour moi, tout aucune idée de la valeur. Un site e-commerce, l'immatériel, compliqué. Euh... Et en fait, bon, j'ai de la chance, j'ai un père qui est DAF dans la presse. et Du coup, qui a déjà euh, racheté finalement des, euh, des communautés, des choses comme ça, par son rôle de DAF. Et du coup, voilà, j'ai eu un peu de conseils sur un peu la valeur des choses. Euh... Donc voilà, et puis après, il bah, faut travailler une proposition. Donc, euh, petite proposition, quelques allers-retours, et puis bah, on s'est mis d'accord. Et... et là, tu,
0: tu as ce, 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 entre guillemets, ce besoin d'aller voir des banques, des financiers, ou est-ce que tu fais de l'autofinancement euh, euh, par des. des... Enfin, tu n'as pas besoin de rentrer dans le détail, mais c'est surtout savoir si tu as eu ce, euh, cette difficulté euh, qui est souvent partagée, euh, alors, soit dans le podcast, soit sur d'autres podcasts, sur le côté euh, comment je. Comment je vends mon projet et comment j'obtiens de l'argent pour un projet auquel je crois Alors, financement,
1: c'est un, un, un sujet quand même. Euh, en fait, je pense que c'est quand même indispensable. Moi, j'avais travaillé mon business plan en mode Excel, etc. Et pour un banquier, il faut le rassurer en disant « j'ai un tampon d'un expert comptable euh, ». Donc, j'ai juste, juste été voir mon expert comptable pour dire euh, « voilà mes chiffres, il faut mettre ça en forme pour que, voilà, que ce soit bien présenté ». Euh, donc ça c'était une première étape en tout cas pour, euh, pour euh, préparer le projet et, et, euh, et ça après je l'ai présenté au niveau bancaire et alors les banques euh, euh, j'ai ma banque historique je lui ai déposé le dossier j'avais ban... été banquier là-bas donc j'ai même dit je te prépare si tu veux le pré-dossier on, 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 on l'a quasiment préparé tous ensemble et j'ai jamais eu de réponse Ils m'ont rappelé même six mois après pour me reposer sur un truc perso mais, euh, ma, ma réponse euh, <rire> elle en est où donc voilà, un peu en mode débordé. Il, il y avait eu le Covid, il y avait eu le avec les PGE et autres. Entreprenant, on a d'autres projets là qui, qui attendent pas, et, donc pas suivi. Et, et en fait, je suis parti au CIC où là, je suis tombé sur bah, une conseillère très très pro. Euh, je pense qu'en une semaine de temps, j'avais le go. Euh, Quand une semaine ou quinze jours, j'ai plus la notion, mais je pense une semaine ou quinze jours, euh, voilà, l'accord de principe. Voilà qui rassure. Euh, et puis avec voilà, moi je suis sur deux types de financement. J'ai soit du crédit bail. En fait, j'ai l'avantage que mes machines peuvent être financées en crédit bail. Euh, donc ça donne un peu moins de frilosité en tout cas sur la partie bancaire. Et puis après un, un, un besoin en fonds de roulement euh, ouais, pour classique euh,
0: que les entrepreneurs comprendront et les autres un peu moins, mais c'est pas grave. L'idée c'est aussi de, de servir aussi un peu aux, aux entrepreneurs. Euh, donc tu, tu as fait ce, ce rachat qui qui est un peu une activité complémentaire à WeBroad et qui peut se servir aussi, c'est ça L'un et l'autre peuvent... En fait, peuvent... c'est
1: en fait, vraiment, je positionne vraiment WeBroad plutôt sur du pro, quoi, euh, pro associatif euh, et puis en sous-traitant aussi d'e-commerçants e e et marques. Et, marque, et euh, l'atelier des filous, c'est vraiment destiné là, du particulier. Euh, c'est pour, euh, je veux faire un, un produit cadeau avec un t-shirt, euh, avec tel texte, euh, un petit dessin. En fait c'est compliqué de euh, gérer, la, le, le, les personnes ont les idées, mais euh, bah, de pouvoir créer, vraiment créer toute pièce, leur, euh, créer, à part cette créativité, leur proposer le dessin, il y a toujours de la subjectivité, donc je préfère dire, non, allez sur l'atelier des filous, vous allez pouvoir avoir différentes polices d'écriture, des petits motifs sympas, et vous avez quoi faire en tout cas euh, modéliser votre t-shirt, votre petit sac ou autre. Et, euh, et nous, on vous le produit après dans la couleur que vous souhaitez. Euh.
0: Ah, donc d'un point, euh, point de vue client, tu as euh, et les entreprises et les associations Equibroad, et tu as les, les particuliers, notamment sur la naissance et l'enfant. Hein, je pense ouais. que l'atelier des filous, c'est ça. Hein, c'est avant tout, Et On, ouais. on
1: parle euh, vraiment sur l'orienté euh, de naissance, donc à la base, qui, est, qui est vraiment la base. Et là, petit à petit, bah, on propose bah, justement du t-shirt, des suites euh, pour adultes, en tout cas pour accompagner un peu plus la famille, des serviettes de table, pour euh, pour les cadeaux des mamans euh, pour les maîtresses aussi parce qu'on on, on fait pas mal de cadeaux pour les maîtresses euh, sur la période de juin et, euh, donc voilà et puis on développe aussi un peu de broderie maintenant qui était qui n'avait pas sur l'atelier des filous donc on apporte finalement le savoir-faire de Webrod savoir oui euh, sur l'atelier des
0: filous et euh, donc c'est quoi l'avenir de ces deux enfin de tes entreprises mais enfin euh, de ton parcours entrepreneurial est-ce que est-ce qu'il y a des choses en réflexion dont tu ne peux pas parler Parce que des fois, on garde quand même quelques petits secrets. Il ne faut pas tout balancer euh, aux copains et aux amis. Mais est-ce qu'il y, est qu y a de, de, de l'avenir des choses particulières que tu veux développer encore bah, Bien sûr. <rire> non, non, mais bah... déjà,
1: il faut déjà se dire euh, je suis arrivé. Moi, c'est d'avoir euh, les yeux dans le rétro. Là. En fait, on vient de passer nos deux ans. Là, depuis le 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, mais on, on est euh, Brode à deux ans. Et euh, je me revois arriver en novembre 2020 à La Ruche, donc j'avais pris euh, l'atelier 7, euh, donc 130 mètres carrés, qui, où je passais de mon garage, où j'avais euh, 20, 20, 20 mètres carrés. J'ai avec ma table en bois, avec deux traiteaux, euh, mes trois machines, un truc qui était vide. Bah, enfin, euh, mars, là, était, euh, <rire> tout était bien rempli, en tout cas, bien, on a réussi déjà, en tout cas, c'est de se dire... Ouais, on a déjà fait euh, un, un beau chemin en tout cas. Donc ça, c'est super. Euh, donc là, nouvel atelier, depuis euh, bah, qu'on a pris le début mars, mais là, ça y est, est un, on a finalisé, tout est prêt. Euh et euh, Combien de mètres carrés maintenant Donc là on est sur 170 mètres carrés Donc on des, est tout assez développé Donc on a un showroom un peu plus large On a, on a une nouvelle machine qui est encore arrivée ce mois-ci Donc on a sept on brodeuses maintenant euh, Donc ça fait quand même deux plus depuis, euh, depuis décembre Donc c'est pas mal Et euh, en fait l'idée c'est de continuer à développer En fait je suis à une volonté de développer en mode progressif euh, c'est un peu du test and learn et, et, et l'apprentissage voilà. vraiment au fil de l'eau on est dans l'amélioration continue en permanence. Là, on échangeait euh, encore ce matin sur euh, bah pour découper les supports de, de broderie. Euh, on fait encore ça au ciseau. Bah, il faut qu'on trouve une autre solution, en tout cas, pour se euh, bah, faciliter au niveau des gestes. Euh, on a un ergonome de euh, la médecine du travail qui, qui vient nous observer pour euh, trouver des, des idées d'amélioration, en tout cas, des, des pistes d'amélioration pour euh, tout ce qui est gestes et posture. Ça, euh, moi, je fais, hein, donc je sais ce que ça représente. Et quand je ce je n'est fais, je fais, pas des journées de 7 heures, est, euh, on n'est plus du double. Et Du coup, on, on sent, que, voilà, quand on prend beaucoup de charges, qu'il faut mettre des choses en place, euh, en tout cas pour se préserver.
0: Parce que tu me parlais pour répondre à des besoins clients, des fois tu, tu travailles jusque très tard, et donc tu fais, c'est toi qui fais pour, pour terminer, répondre à, aux besoins du client. Tout à fait. Ouais. Donc forcément, c'est encore plus important de dire, tiens, vu que je sais, euh, il faut faire en sorte que pour mes salariés, ça soit pareil.
1: Bah, c'est se dire voilà avec un volume horaire très important, on commence à sentir une petite douleur dans le dos, des choses comme ça. Il y a, il y a un truc à faire. Et, et donc je veux tout de suite mettre en place les choses pour que mes, colla mes collaborateurs, parce que j'ai que des collaboratrices, euh, soient bien. Euh, et puis bah, qu'on continue. À, en tout cas, des, des, pour délivrer de la qualité de prestation, il faut que des collaborateurs qui soient bien et qui soient, qui prennent du plaisir en tout cas.
0: Ok. Ok. Donc. Euh un merveilleux avenir qui se présente à toi puisque euh, le fait d'être dans cette personnalisation, c'est de plus en plus dans l'air du temps, d'avoir quelque chose de particulier. Euh, c'est euh, ce que font de plus en plus de gens sur Instagram. C'est montrer que moi, j'ai le truc que toi, tu n'as pas et la personnalisation, ça rentre, euh, ça rentre dans ce, dans ce schéma-là. Est-ce euh, qu'il y a quelque chose dont tu voulais parler, peut-être de ton parcours euh, entrepreneurial, etc., que tu voulais partager en disant « Tiens, euh, moi, il s'est passé ça ou il s'est passé ça, j'ai fait l'erreur. » si vous pouvez apprendre de ça, ou on a tout dit et puis tu as, as déjà beaucoup, beaucoup expliqué.
1: Ouais, je pense qu'il y a plutôt des choses qu'on ne sait pas en tant qu'on se lance et qu'il y a des dispositifs qui aident. Euh... Et si on ne vous en parle pas, ben on n'est pas au courant. Donc, moi, on me l'a partagé euh, par mon réseau, on m'a dit, tiens, a... tu as fait ça et ça bah, si fait pas mal d'économies en tout cas ça permet de, de continuer de se développer quoi, il y a plusieurs choses d'une, euh, j'étais salarié euh, j'ai créé ma boîte avant est-ce que je peux toucher le chômage ça c'était euh, deux mois de questionnement à personne n'était capable de me répondre et c'est oui, déjà on peut avoir l'aide du chômage euh, même si la société a été créée avant et deux, c'est quand on embauche il y a un conseil mon conseiller Pôle emploi, je l'appelle. Est-ce qu'il n'y a pas un dispositif qui aide euh, pour accompagner Il y a le CUIE, euh, Contrat unique d'insertion. Euh, oui, ils ont changé ou, les bon, noms. Bon, Moi,
0: j'avais des... Enfin, CUI à l'époque. Enfin, bref, ils, ils changent les noms régulièrement, mais c'est vrai que tu as raison. C'est euh,
1: un jeune, donc là, c'est moins de 26 ans. Euh, on a de l'aide jusqu'à... C'est 40%, 40 d'aide jusqu'à hauteur d'un SMIC. Euh, donc, c'est pas anodin, Comme Je, je m'étais fait mon business plan sans ce dispositif. Ben là, je suis très content de l'avoir parce que ça me permet de réinvestir
0: davantage. Oui. Et... et puis c'est l'occasion de rappeler là juste prendre euh, quelques secondes sur le fait que on oublie que quand un salarié touche euh, son salaire, il y a des charges patronales énormes derrière. Enfin pour avoir fait de la paye pendant des années, quand vous voyez ce que donne une fiche de paye et que vous regardez la partie euh, charges patronales, c'est là où quand on est entrepreneur on se dit oula ça coûte autant voilà de prendre un salarié. Donc s'il y a quelques aides euh, je ne vais pas dire qu'on ne va pas cracher dessus, mais en tout cas, euh, elles sont les bah, bienvenues. Quoi.
1: Ouais, ça aide d'amorcer. Il ne mmh. faut pas sous-estimer justement le temps de formation des collaborateurs parce qu'on on, s'est fait notre business plan en disant bah, « je vais être à tel de temps de productivité ». Et ben, euh, Avant qu'un collaborateur soit capable d'être aussi efficace, bah, y a, ça prend du temps. Et donc, 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 voilà, en tout cas, je trouve que c'est un dispositif qui est hyper pertinent et bah, moi aujourd'hui qui me permet finalement de dire bah oui, je vais sur le CDI et, euh, et d'aller plus loin, de ouais, continuer ouais. à développer. Ah, et puis du... de
0: pouvoir être attractif, d'embaucher de quelqu'un en CDI, c'est quand même plus attractif que, euh, que quelqu'un en CDD. En ayant quelques aides, ça te permet de, de valider le fait d'être sur un CDI. Quoi. Oui,
1: ça donne de la visibilité. Mmh. En tout cas, ça donne de la visibilité. Ouais. Et, mmh. et euh, on y va en tout cas beaucoup, beaucoup plus facilement. Et donc, euh, donc voilà, tout à l'heure, je t'ai pas répondu aussi, à quelques, aussi les perspectives, mais du coup, voilà, tu as compris que c'est de continuer à investir au fil de l'eau. Donc, c'est en gros, on est sur un train de d'une brodeuse par par trimestre. Là, l'idée, j'ai recruté euh, une nouvelle stagiaire et l'idée, bah, c'est de pouvoir aboutir aussi sur un CDI derrière, euh, de reprendre en, 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 sur le période de pic novembre-décembre encore du stagiaire et voilà. C'est en, en gros, c'est de se développer de une à deux personnes par an euh, sur les pour les années à venir en tout cas.
0: C'est une magnifique perspective, euh, vraiment, enfin, il faut le dire, parce que euh, créer de l'emploi, c'est pas, pas quelque chose d'évident, c'est-à-dire euh, qu'il faut, tu as le bon concept, tu es en train de bien le développer, c'est ce qu'il faut se dire aussi, hein. voilà, faut, faut, te, faut te féliciter aussi pour ça, hein, parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Euh...
1: C'est un, un, un énorme investissement, euh, temps personnel. Euh, trouver l'équilibre euh, vie pro, vie perso, il euh, faut de temps temps se mettre des bornes. Euh, donc voilà, mais es tellement de fierté justement de bah, pouvoir venir, avoir des collaborateurs, créer, faire, finalement faire vivre des familles. Et euh, bah, l'idée, c'est d'aller plus loin. Quoi.
0: Et justement pour... Euh... Euh, on va peut-être clôturer sur ce sujet-là, mais je trouve qu'il est intéressant. Euh, tu es papa de quatre enfants avec euh, un, un dernier euh, en bas âge. Euh, justement, est-ce est que si tu avais un ou deux trucs sur les, sur les bornes, est-ce que tu arrives à, à te mettre ces limites ou est-ce que pour l'instant c'est encore, euh, euh, encore difficile en,
1: Cet hiver c'était compliqué. Euh, mais en fait, pour compenser, en fait, j'ai joué sur mon. Je me suis un peu cramé, moi. C'est de se dire, euh, je me levais à 5h, 5h, 6h du matin pour venir bosser. Je revenais à 8h, quoi, 7h, entre 7h et 8h pour la gestion des conduites le matin. Et euh, je revenais le soir pour manger. Et à 9h, je repartais au boulot. Donc, c'était de dire, oui, en fait, c'était de dire, pour les enfants, il ne faut pas qu'ils soient impactés. Bon, ma femme, par contre, elle m'a bien, bien accompagné. Mais elle est aussi entrepreneur. Donc. Euh... C'est finalement une chance, c'est qu'elle connaît un peu le, les problématiques ouais, et, le, et, et le besoin d'investissement sur, ouais. sur le démarrage.
0: Ok, d'accord. Donc, euh, le petit truc, c'est bah, quand tu n'as pas le choix, entre guillemets, parce que souvent on dit bah, « fais attention à toi », etc. Quand tu n'as pas le choix, là, tu as dit bah, « les enfants, eux, ils, 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 ils n'ont pas à subir, entre guillemets, tu as organisé en fonction ». Voilà, bah, c'est il... mon... Mon,
1: fonction... mon, mon fonctionnement. Oui.
0: Ok, bah, écoute, euh, Paul-Édouard, merci beaucoup. Euh, d'avoir eu, euh, euh, bah, accepté déjà mon invitation, euh, d'avoir accepté de jouer le jeu parce que, comme tu le disais, quand c'est la première fois un podcast, c'est pas évident. Et puis, euh, ça s'est super bien passé.
1: bah Oui, j'ai pris du plaisir finalement. Top. Parler de soi, c'est assez drôle.
0: Ouais, <rire> top Et donc, si euh, vous avez des besoins, euh, si vous avez des naissances à venir et autres, euh, les ateliers des petits filous, et puis si vous avez des besoins pro ou autres, euh, les clubs de sport, de basket, etc., je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont écouter, bah voilà, vous pouvez penser à WeBroad, euh, vous savez où ils sont maintenant, à la ruche de Tourcoing, et puis euh, si besoin, euh, WeBroad.fr, c'est ça si je ne me trompe pas hein WeBroad.fr, voilà, tout à fait. Voilà, Et l'atelier des aussi, je pense, si je ne me trompe pas aussi. Euh, .com, là. .com, ouais. et eh bien .com, voilà, atelier des et euh, WeBroad.fr. Merci beaucoup. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Paul-Edouard, et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y et d'ici là, portez-vous bien